Dragi knjigoljubci, ali još bitnije i glazboljubci te fotoljubci, dobrodošli u današnju epizodu podcasta između redaka. Danas će nam se u studiju pridružiti jedan veliki obožavatelj knjiga koji pak svoju karijeru ne veže uz knjige. Preko dana je socijalni radnik, preko noći fotka ili snima spotove. Pa je sada zahvaljujući raznim izložbama prepoznat u fotosvijetu, a od nedavno i nominiran za Porina za najbolji spot. Kako pomiruje dva sasvim drugačija svijeta, kako od njih uspjeva uklopiti i knjige i kako vidi svoju budućnost u socijalnom radu ili pa ga glazbi i filmu otkriće nam Benjamin Strajk. Bog Benjamine, hladi. Bog Sanja. Hladi što si nam se pridružio ovom studiju. Hvala. Evo, odmah upozorenje za gledatelje i slušatelje. Benjamin je poput Luke Vidovića moj jako dobar prijatelj, tako da se unaprijed ispričavam ako ćemo opet pričati o gljivicama, ako ćemo se smijati do suza i tako dalje. Gljivice nisam imao do sad. Ali, gle, Mislim da je moja i tvoja dinamika malo drugačija. Mislim da bi se ja i ti mogli posvađati. <laughs> ja, ja sam ti to najavila. Le, Mogu odmah i najaviti ovaj publici da ćemo se posvađati oko jedne možda, teme sigurno. Mislim, mislim da je prilično jasno iz moje odjeće <laughs> oko koje teme ćemo se posvađati, ali okej. Okay. Znači, otkrila sam da se znamo, ali još ću nešto otkriti ljudima koji te znaju ili ne znaju, a to je da se ti uopće ne zoveš Benjamin. Ne. <laughs> Pojasni se. Mislim, ja se zovem Ivan, valjda zapravo. Valjda <laughs> zapravo. Mislim, da, zovem se Ivan. Okay. Uh, pa Benjamin, to sam si smislio uh, kad sam radio u popravnom domu. Mislim, ne zove se više popravni dom, uh, kao ali generalno. Da, da me klinci baš ne dodaju na, fe, na društvene mreže. Ali se na pa... društvenim mrežama Benjamin Strike isto. Tako da, da. <laughs> to Ne, pa da, onda, sam otk... onda sam si stvorio to kužištime Benjamin Strike. Strike i tad se još nisam bavio ovim kao nikakvim umjetničkim poslom, tipa fotkanje i ovi videi koji sad radim, tako da mi je to zapravo kao umjetničko ime spontano. Hmm. Ono nastalo nije, nije planirano. A mislim da te nikad nisam pitala zašto Benjamin i zašto Strike? Pa nemam pojma, to mi kao pasalo mi je. Benjamin mi je jako lijepo ime i kad se spoji nekak mi je pasalo. Hmm. Da. Dobro, onda Benjamine ili Ivane, kako god želiš pa, da te oslovljavam kroz pa. ovaj epizodu. <laughs> Koji od tvojih ličnosti. Sam ne nemoj tući. <laughs> To ćemo još vidjeti. No. Da, tema oko koje ćemo se posvađati, zapravo tema oko koje smo se upoznali i izbližili, a to je Harry Potter. Evo, ja ću samo dati taj uvod, a ti objasni javnosti na koji način i zašto smo se upoznali. Aha. I kad? I kad? E pa, ali ja ne znam točno kad smo se upoznali. Ja mislim upoznali. da je to bilo 2016. jer sam ja tad radila u studiju smijeha, mm-hmm. a u studiju smijeha sam prvi put počela da, da, da. organizirati to. Ok, mislim, znači prije 7 godina. Da. Predobro. Ovo nam je nesretna sedma. <laughs> A nije, nije. Mislim, prije sedam godina, znači, ti si organizirala super kvizove, kvizeve, kvizove o Kvizove. Harry Potteru. Kvizove. Da. A, na koje sam se prijavljivao i uvijek pobjeđivao. <laughs> I onda zapravo... Meni je bilo simpatično, mislim, mi se tad nismo znali, ali tebi su se uvijek tamo ljudi žalili na nešto. <laughs> tipo ono pitanje je bilo krivo. Baš su, baš su super krizovi, uh, onda ljudi su ljudi stalno Nije žalili. Nije bilo mjesta za sjest uh, i tako stari, onda si ti često opravdavala sebe na Facebooku. <laughs> Kroz statuse, ali ne znam, sjećaš to mi je bilo ako simpatično, onda sam ti se ja nekad javljao. <laughs> Da se Da, dok se na mene nisu počeli ljudi žaliti jer sam ono tipa pobjedio četiri puta za redom pa su htjeli da ja više ne dolazi bi takve stvari. Da, eto, tak smo se mi upoznali i od onda se družimo. Da, i to ne samo na temu Harry Potter. Da, 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 da. Lijepa priča, da. E. Mislim, ja mislim da se mi se možda čak prvi put javio kad sam ja... Uh, u nedostatku pitanja i inspiracije. Pozvala i vas koji sudjelujete da se uključite sa svojim pitanjima i onda si mi ti dao neke prijedloge i kasnije se to zapravo razvilo u smjeru da si ti kada god zapravo organiziramo Harry Potter quizisi onda sad više u organizacijskom timu, a ne natjecateljskom. Da. Ali kako je počela onda? Nismo, nismo dugo, ali budemo. Znači sad smo mm. nedavno imali literarni quiz sa Dejanom Kotigom i mm. to je prošlo fantastično. Tako da sad konačno kad je sve završilo oko korone i tako dalje, mislim da se opet možemo posvetiti organizaciji mm-hmm. takvih stvari i da, taj kviz sa Dejanom je bio pun isto kao što su uvijek bili puni naši Harry Potter kvizovi. Bez obzira na to što ima jako puno kvizova po gradu, mm-hmm. ono, ljudi su baš željni, a mislim da pogotovo ti i ja kad radimo taj kviz, 
konkurencija je ono iznimno jaka i onda moramo smišljati grozno teško pitanje <laughs> na koje ja ne bi znala odgovoriti. Čisto da se isfiltriraju mm. ono, pobjednici. A, kako je počela tvoja ljubav prema Harry Potteru? Uh, I kada? Vidim da aha. imaš probleme s godinama, <laughs> da, da. <laughs> pa da te još malo uvalim. Pa, e, mislim, od, od, odmah kad je Harry Potter izašao u Hrvatskoj, mislim, ja nisam nikad volio čitat, Bio, ono, kuklinac baš previše. A, a, znam da mi je tata čitao onaj nekakav časopis za straight muškarce, Globus. <laughs> Časopis za straight muškarice, ono, je li to podlastno? Da, okay. mislim trebalo bi biti, ak nije, ali ne znam je li taj časopis više uopće postoji. Globus, ja mislim da da, da i dalje, ali ne, 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 i sjećam se ja, da sam ja vidio kao naslovnicu te knjige i nešto me jako privuklo. I uopće to cijela ta kao priča kak je ona bila siromašna, pa je onda se obogatila kroz tu knjigu. Meni je to bilo kao... To nama plebejcima uvijek zvuči zanimljivo. Da, meni je bilo kao, da, super. A, I kao cijela ta priča oko njega, kak je on ono siroće i kak je onda pobjegao taj nekakav svijet čarobnjaka, nešto mi je bilo privlačno oko toga. Onda kad sam bio tu kod bake u Zagrebu, smo išli kupiti u tadašnji algoritam knjigu. Uh, i, i to, to, je, to je prva knjiga koju sam baš proguto. Uh, I onda znam da su pr- kod nas izašla su prva dva nastavka uh-huh. odmah. Onda smo drugi dan morali ići odmah po drugi nastavak. I onda sam čekao svake godine da izađe novi. A kak znam sve o Harry Potteru, kak toliko puno baš znam ono da mogu povjeti na kvizu, to je povezano čak sa činjenicom zašto sam odabrao socijalni rad za zanimanje. Dobro, pa, što si štreber. <laughs> ne, <laughs> ma ne, nego mislim, to mi je bio neki vid eskapistike, jel, uh-huh. bijega od ono kao stvarnosti, ja to tako reći. Mislim, moji su roditelji imali dosta dugotrajan i toksičan razvod braka, pa onda kad bi ja htio pobjeć od tog što bi se događalo doma, onda bi ja čitao Harry Potter, a opet, toliko opet, puta se nešto ružno događalo da sam ja stalno čitao. Znao sam sve na pamet. Dobro, to baš nije smiješno, ali da, da ispričao si na nekakav <laughs> smiješan da, način. Da, je. Um, da li misliš da... Znam da ima jako puno slučajeva zapravo gdje Klinci bježe u svijet Harrya Pottera. Mm. Misliš da je to specifično baš za Harrya Pottera ili je to generalno vezano u svijet knjiga? Pa da, mislim da... Pa mislim da je generalno vezano u svijet knjiga ili filmova. Ali mislim da Harry Potter ima tu neku baš čarolu da možeš u taj svijet baš pobjeći zato što onak počinje u, kao u našem svijetu i onda moraš imati ono nekakva čarobna znanja, ajmo to tako reći, da pobjegneš u taj neki drugi svijet i tamo u ovom svijetu si kao neprihvaćen, siroče, a tamo je on ono zapravo heroj. Mm. I ono ima nekakvu moć, ajmo to tako reći, da promijeni e, svijet. I zato ja mislim to privlačno. Klincima pogotovo ako se osjećaju ono neprihvaćenima, možda u školi ili ako imaju te neke situacije probleme, tipo obitelji, nemam pojma. Mislim da je nešto baš posebno u Harry Potteru. Uopće to u fantastičnim knjigama. E pa vidiš, ovaj, tako si to lijepo opisao i rekao si da je nešto posebno u Harry da. Potteru i da djeca bježe da. i tebi je pomogao. A s druge strane, trenutno imaš vrlo kompliciran odnos prema Harry Potteru i njegovoj autorici i to je razlog zbog kojeg ćemo se posvađati. Ja sam se tog dotaknula u nekoliko mm. epizoda, ali nisam išla u dubinu, najskrenije zato što se bojim isto nekih reakcija na moja mm. razmišljanja. Ja mislim da si ti tu dosta safe jer trenutno je tvoje mm. razmišljanje u modi, a moje nije. Ali evo, <laughs> voljela bi da objasniš. <laughs> pa ne u modi. <laughs> mislim, to je meni jako bolno kao zapričat možda, mislim, nije... osjećam se povređeno od strane J.K. Rowling, baš zbog toga što sam ja u taj svijet bježao. I osjećao sam se sigurno osjećao sam se sigurnim imamošća da sad ona jedan dio baš ljudi koji u taj svijet isto bježe i koji se tamo osjećaju sigurno odcijepila od sebe također mislim jednom da... rečenicom. Nije, jednom njezin cijeli Twitter 
je trenutno, ne znam, ako si nekad bila, nekad odem pa se naživiciram, je samo o tome. Naravno da je kad ne idu godinama napadaju samo zbog toga. Ali napadaju zbog toga što ona širi svoje dezinformacije. Mislim da, mislim, ok, svi imaju pravo na svoje mišljenje, imamo to tako reći, ali moramo paziti. Jer nije isto kad imamo ja i ti nekako mišljenje koje smo... Vjerojatno će ljudi morat googlat ko sam ja uopće. A ona ima užasno veliki following, jako je elokventna, te svoje stavove može na vrlo elokventan način iznijeti. Bogata je i mislim da takvi ljudi trebaju malo, mislim da trebaju više pazit na koji način iznose svoje stavove. Jer mislim, nismo mi stručnjaci za baš sve. Rijetko je zapravo čovjek stručnjak baš za neku temu, pogotovo evo ona za ovu. Smatram da nije. Dobro, ja znam da se ti kačeš na nekoliko njenih izjava. Znam da je najproblematičnija bila jedna. Koji je toliko problem sa tom njenom izjavom? Čak ne znam, nisam tija za izjave. Ja sam općenito za cijeli taj... A kad je ona općenito dala nekakvu izjavu da ona je, ne znam, protiv transrodnih ljudi, protiv LGBT zajednice? Pa mislim, ona je protiv. Mislim, ona dovodi u pitanje njihov identitet i tako. Mislim, samim tim je protiv. Možeš ti to bojati u neke boje. Kao, ja nisam protiv, ali... I onda... Ali šta je rekla, iz čeg ti zaključuješ da je protiv? Ne znam ja njezine citate točno. E pa ja sam čitala i citat i esej s kojim se kasnije ispričala. Znači problem je nastao kada je ona komentirala članak koji je pričao o ljudima koji menstruiraju. I nju je to piknulo i ona je napisala kako se zovu ti ljudi. Wimblen, Wumblen. I znači bila je sarkastična jer po njoj su žene te koje menstruiraju. Ja moram reći da mene ta tema isto malo pika, zato što menstruacija nije ni divna, ni prekrasna i tak dalje. I onda baš ono, ako je već moram podnositi cijeli život, onda baš i ne bih htjela da me neko ono tak svede na čovjeka koji menstruira. Ja znam zašto se danas upotrebljavaju ti termini, ali isto tako znam, treba uzeti u obzir i njene godine, i generaciju koja je ona odgajana i... Ona je reagirala ko žena koja je sve to prošla, ko žena koja je imala porode i tako dalje. Ali nije žena samo žena, mislim sad ja pričam o ženama, opet sad se osjećam kao ono, sad ću ja objasniti ko muškaras neke stvari, tako ne bih tio zapravo ići u tom smjeru, ali mislim da nije žena samo ako menstruiraš ili ako rađaš, ima žena koje ne rađaju. Ok, jasno, apsolutno. Nije samo to žena, to je jedan biološki aspekt, imaš i ove rodni, tako da... Kažem, ali ne bih htio baš previše u tu temu ići da ne ispadnem ko ona. Nisam stručan, kao generalno ono što mogu reći... Ja ću ispast ona, ti ćeš ispast suprotno njoj. Ba ne, ali mislim ono što mogu zapravo reći iz nekakvog svog iskustva. Ja sam vodio ono tipa radionice sa roditeljima koji imaju transrodnu djecu, kak radim u Centru za socijalnu skrb. Onda sam ja zadužen za ono kad transrodna osoba dođe, oni moraju nekakvu svoju dokumentaciju prikupiti kad mijenjaju spol, onda je jedan dio te dokumentacije izvešće centra, onda ja zapravo isto s njima pričam, ja sam baš zadužen na centru za to. Tako da ono, mislim, u doticaju sam s tim ljudima, znam kroz kakve stvari prolaze, znam kroz kakve stvari prolaze roditelji te djece kad sam ono vodio s njima radionice, znam koliko im je teško i Onda je pogotovo, ja mislim, teško kad je jedna tako obožavana spisateljica koju možda i ta djeca i te osobe su čitale, možda negira, majmo to tako reći, njihovo postojanje. Zato što je rekla da žele menstruiraju? Pa da, ali mislim, postoji trans muškarci koji menstruiraju. Ok, ali svakako u nekoj manjini. Ja mislim da je sigurno za reći da većina žena na svijetu menstruira. Ok, ali mislim, nije u tom problem kod nje. Ima ona mora i mora tih tvita, ali nisam sve pročitao jer ni ne možeš sve pročitao. Ok, nisam nija, ali smatraš li ako uzmemo samo tu rečenicu i dobro i te neke još koje se vežu uz nju, ali koje su po meni i dalje vrlo rubne, smatraš li da je to dovoljan razlog da se nju pokuša otkazati kao autoricu i odvojiti od Harrya Pottera i da li je to uopće moguće? Pa mislim, ne može se nju odvojiti od Harry Pottera. A cancel kulturu uopće nemam zapravo mišljenje 
kao generalno o tome. Ja se osjećam kao osoba, kao fan povrijeđeno. Što bi J.K. Rowling trebao napraviti? Ništa, pa ni ništa. Apsolutno ništa. I to je sad nekakav moj osjećaj. Ja... I dalje volim Harry Pottera, mislim, to je jedan, Harry Potter je zapravo veliki dio mog identiteta, ajmo hmm. to tako reći, jer sam ja to godinama čitao, godinama mi je Harry Potter, ajmo reći, pomagao u nekim mojim situacijama koje sam imao, tipa da su mi stresne, tako da ja imam sad jedan taj, baš jako, ne znam kako bi upisao taj stav ili te osjećaje koji se sad meni bude u meni, ajmo to tako reći. Pogotovo zato što sam dio LGBT zajednice, tako da ono, osjećam se možda s te strane dodatno povređeno. Mislim, ja se nadam da će ona možda promijeniti svoje mišljenje. Ona je sad nedavno izjavila, to sam vidio, da će vrijeme pokazati je ona u krivu. Hmm. I eto, ja se nekak i dalje nadam da će se malo ona opametiti <laughs> s te strane. Generalno, ne znam, u cancel kulturi moram još malo proučiti da bi nekako mišljenje mogu ono baš donijeti. Jer zapravo puno umjetnika je problematično. Picasso, da. Uh, sad je sve dali, više i više dali, knjiga. Uh, možemo ih sve cancelat. Ali proučit ću. Moram proučiti temu. E pa imaš Uviš. jednu fantastičnu epizodu ovog podcasta sa profesorom sa političkih znanosti, Enesom Kolenovićem, tako da eto, neka ti to bude početak. On je dao i dosta zanimljive literature. Ispominjali smo dosta članaka, tako da možeš pogledat mm-hmm. to. Mislim da... Pričali smo i o Jackie Rowling. Eto, mislim, zanima me ta tema. Nemam ništa, kao generalno... Ne, evo, fakat ne znam. Mislim da ju se ne može odcijepiti od Harry Potter. Ona je stvorila taj svijet. Samo je... Ono, volio bi da taj svijet ostane takav kakav je bio možda nama ono, sigurno mjesto za sve ljude. Mislim, tamo je, fakat ima svakakvih likova, ono, poludiv, pa imaš ono vukodlak koji je dobar, mm-hmm. koji je zapravo kao, ona je to povezala sa HIV pozitivnim osobama. Tako kao, je. Kao, pa gobline za koje sad da, isto prozivaju. Mislim, kao, je, da, nešto je to povezivala s ovim svijetom i, ono, i onda imaš te, taj trojac koji se uvijek borio za nepravdu, uvijek je stajao na stranu svih tih potlačenih drugačijih. Tako da ono, volio bi da je Harry Potter i dalje takvo mjesto za sve. Nismo se dovoljno posvađali, pa previše se mi ljubimo, pretpostavljam da to ima veze s tvojim zanimanjem. A, kako predviđaš budućnost Harrya Pottera s obzirom na te kontroverze kojih će vjerojatno, mm-hmm. ja sad sumnjam da će ona promijeniti neko svoje mišljenje mm-hmm. ili da će postati tiša u vezi njega. Mm-hmm. A, nedavno je najavljena serija na HBO i HBO je bio dosta rezolutan oko toga da će J.K. Rowling mm-hmm. sudjelovati u nastanku serije. Ja sam baš a, pratila komentare na jako puno stranica. I velika većina fanova zapravo želi da ona sudjeluje. Mm-hmm. Tako da bi rekla da ovaj dio koji je pokušava cancelati u nekoj manjini ili se barem nekako malo stišao. Mm-hmm. Um, s obzirom na to da je projekt uh, Fantastic Beasts u biti propao, što mi je žao. Mene su filmove bili dobri, Meni tebi ne. ne. Mislim, prvi mi je bio simpatičan. Prvi je bio super, da, ali da. ja nisam... Drugi sam pogledao i ono, ja sam jedva preživio taj film, a treći nisam pogledao uopće do kraja koliko mi je bilo. Meni je treći bio ok, ali opet to je isto bila još jedna kontroverza sa cancelanjem Johnny Deppa u tom jedna, trenutku. Aj, i, Aha, i, ima i ovaj lik ne, kojeg ti voliš, a ja ne volim. Jel je George Ezra? Da. Nije George Ezra, ne, nije to je Ezra. Ezra Miller. Tako nešto. Kaj niste bio njegov fan? Pa da, ali Dok on je isto malo problematičan. <laughs> Doduše ne znam točno što on napravio, znam da je nešto. I on cancelan, ajmo to tako reći. Da, da udara je još je tu bilo neki problema. Mislim, priča je problem samo po sebi. Da, A, znači to nije uspjelo. Hogwarts Legacy je iznimno popularan. Ja sam ga igrala, mislim da si ga i ti igrao. Mm-hmm. Iako si rekao da više nikad ne ništa kupiš što je ove za Harry Potterom. I zapravo da. me smiješno svaki put kad dođeš kod mene doma mislim da furaš hrpu nekih Harry Potter suvenira koje više ali mislim, to je zato što uređujem stan i nema više mjesta za te, mislim mm-hmm. da su mi knjige dovoljne. Jer ja ti imam, ja mislim, imam prve verzije Harry Pottera koje su na hrvatskom izašle, imam ti engleske verzije, imam još dvije, drugu englesku verziju s drugim koricama, znači to ti je ovaj, već koliko je matematika mi nije strana, 21 knjiga. <laughs> I onda ti imam ilustriranu jednu verziju, imam ti jednu verziju ovu koja je posebno izašla za neku obljetnicu, nemam pojma. Novu Hrvatsku? Nemam, ali vidi sam da je prijevod drugačiji. Je. Yeah. Sad sam uh... prolisto. 
Znači, to mi se ne sviđa, ja znam na pamet. Ja Kako ide i onda sad ovo, ovo nije neki točno. Dan smo, neki dan smo na našim društvenim mrežama kad smo objavili da je izašao Harry Potter i odaja tajni. Ja sam rekla ovoj svojoj marketinčkoj ekipi da stave neprijatelji, neprijatelji baštenika čuvajte se. A kako su oni stavili? E, neprijatelji nasljednika, tako Aha. nešto. To sam tek kasnije vidjela, mm. ma nema veze, ja forsam ovo <laughs> staro. <laughs> Ali ima grešaka u tom prvom... Ima, prvim... ima jako puno. Pa me zanima jesu imala... to ispravili. E, navodno jesu, e, nisam čitala ali mene Zlatko Crnković nekoliko puta uvalio u probleme sa nekim omaškama u prijevodu, mm-hmm. konkretno po za pitanju kviza <laughs> i Galeoni i ne znam koliko je koštao Herijev Šlapić, znam da je to da. bilo ovaj, kontradiktorno. Blaze Zabini je bila žena, a to je dečko. dečko to bi se J.K. Rowling to... jako naljutila. <laughs> Onda čekaj, eh, bilo mi je nekih užasno simpatičnih stvari kod prijevoda, jer su koristili nek, neke tipa ono zagorske riječi. Hmm. Ne znam na točno šta, šta kac, misliš. Jel to tako što je riječi? Kako? Kaca, Kaca. bure. E, moguće da. Evo ne znam. <laughs> Stavio je glavu u kacu, punu vode. I prevodili su neke pjesme britanske. Tipa ljevo, desno, nigdje moga stada. <laughs> je prevedeno u prvom, prvom, prvoj knjizi neka pjesma koja kao Vernon pjeva. Mm-hmm. To. Kad zakucava kamini, poštički sandučić i tako dalje zbog pisama. Sa kolačem. A, da, zato što je skroz ovaj da. skrenut. <laughs> da, da. A, prevodila ti je prevoditeljica koja je prevodila, mislim, od petog dijela ili četvrtog dijela nadalje, Dubravka Petrović. A, okay. A ona mm-hmm. je od početka radila mm-hmm. sa Zlatkom Crnkovićem na prijevodu, mm-hmm. tako da mislim da su prošli iz početka, evo, stvarno mm-hmm. nisam pročitala, a trebala bi, a, prošli su iz početka sve dijelove i valjda revidirali go, te neke znam greške. znam još jednu grešku. Viš kako sve znam. Godrikova špilja. Dobro, prvom, prvom a to je Godrikov dolu su preveli Godrikova špilja. Onda sam ja, kad sam čitao to, zamišljao kako su njegovi roditelji živjeli u špilji. Kao VTP. <laughs> da, da, to je zapravo ono, krivo je. Da, Godrikov dol. Uh, da. Eto, nadam se, mogu nam gledatelji i slušatelji ove epizode komentirati mm. malo ako su čitali, kako su zadovoljni s novim prijevodom. U svakom slučaju nije se o njemu toliko pisalo kao što se pisalo mm. o gospodaru Prstenova. To ne, to nisam upoznat. To ti je, znači isto imam epizodu s prevoditeljem mm. konkretno tog dijela, Marko Maras. Uh, problem je bio, znači, uh, on je to istaknuo da Zlatko Crnković nije bio baš konzistentan u svojim prijevodima, pa je neke stvari prevodio na hrvatski, mm-hmm. tipa ovo ljubo desno nigdje moga stana, a druge stvari mm-hmm. nije. A stvari u tome da je Tolkien dao, ono, napravio praktički priručnik za prevoditelje i onda je rekao, znači, ili ćete prevoditi sva imena ili nećete prevoditi nijedno. I onda je Maras preveo Frodo Torbar i tako dalje i to su mu ljudi ekstremno zamjerili, ne znajući u biti da se on samo vodio po tome što je sam autor. Ali mislim da je, to, da je prvi put bio prevod, ne bi možda ljudi na to reagirali. Zato tako je, sad, sad kako znaju ovo, i zbog filma da, i tako dalje. Meni je to isto da. bilo, ja sam se sprdala. Kasnije kad dođe da, da, novi da. prijevod Harrya Pottera, onda će to biti Hrvoje Lonča. Pa da, da. da tako da, eto, nije, nije tako da. završilo. Spomenuo si kako ti je Harry bio bijeg... Um, Bijeg iz neke tvoje stvarnosti koja ti se u tim trenucima nije svidjela. Mm-hmm. Duše otišao si karirno u... U dosta čudnom smjeru, s obzirom na to što se proživljavao onda u tim osjetljivim godinama i to sad zapravo proživljavaš onda na dnevnoj bazi, ali da, kroz... Da, to je zbog, mislim, to je zbog toga, isto, ono, to, imaš ono nekakvu, ne znam, to smo baš nedavno komentirali na poslu psihologinja, je pričala kao da je negdje pročitala rečenicu, to mi je bilo super, kao djeca koja ne mogu spatiti svoje roditelje, sad spašavaju cijeli svijet. Uh-huh. I to su ti, to sam ja. <laughs> to sam ja i općenito puno ljudi koji odaberu tak neka zanimanja, ko što je socijalni rad, ko što je psihologija, a, idu iz nekakvog tog senzibiliteta, možda iz nekakvih tih osobnih možda stvari, pa tipa ono, djeta razvednih roditelja, pa će biti socijalni radnik da nekom pomogne, to je meni bilo. Jel to to uspjeva? Ne. <laughs> Mislim, to je jako, to je užasno frustrirajuće kod ovog posla je što greška se užasno vidi. Pogotovo u medijima, kad da. nastavlja neko ogromno sranje. To mo- nekad ni nije greška, nego se napravi u medijima da je. Jer ne možeš sve stvari spriječiti, onda ne bi bilo ni, ono, ne bi bilo bojsta, ne bi bilo, ne znam, kriminala da se može spriječiti. Ne možeš neke stvari spriječiti, a, a generalno dobre stvari ne vidiš. Uh-huh. Jednostavno ne vidiš. Možeš si možda posložiti u glavi da ti jesi neke stvari dobro napravio. 
Tipa ako neko dijete izdvojiš iz obitelji pa je staviš ne znam, u domitelsku obitelji u dom, možeš možda si posložiti u glavi da se napravi dobra stvar. Generalno ne mora biti da je to dobra bila odluka. Negdje moraš ono imati puno iskustva, moraš imati tak, moraš biti čvrst, ja mislim. To je frustrirajuće kod tog posla di, di ti ne vidiš, ne, nemaš nagradu za socijalni rad, da te neko nagradi, da te neko pohvali. Dobro, često prilično suprotno. Da, da samo ono, vidiš samo suprotno i to onda nakon neka točka bude jako stresno, jako frustrirajuće i tak. Ali, ali mislim, kad radim sad već šest godina, onda i vidim ima i nekih ono gdje mogu reći baš da sam neke stvari promijenio, da sam nekom pomogao. Ali to baš trebaš ono, radi dosta da vidiš i na kapaljku. Ali evo. Kakva je trenutno situacija sa mladima i obiteljima, po mojim nekim mm. saznanjima? Klinci su trenutno u dosta teškom mm. mentalnom stanju. Nema dovoljno psihologa koji bi radili s njima. Mm. Da, li se to, da li je to nešto što se ti primijetio i što se očituje isto u tvom radu? Pa, mislim, socijalni radnik ne radi baš sa djecom. Ja radim na odjelu kao za djecu, uh-huh. mlade i obitelj, ali ono sad klincima priča o psiholozi kod nas kad dođu. Mi, ja više pričam s roditeljima i ne radimo ono tretman da nam sad oni dolaze 500 puta, nego ono ako ja dijagnosticiram, ajmo to tako reći, ili skužim da ima možda nekakav problem u obitelji, onda imamo mi tipa ili nekakve državne institucije gdje šalješ ljude na savjetovanje ili nekakve udruge koje s nama surađuju, tipa ne znam, Lukaric ili djeca prva, tak. A, onda šalješ ljude tamo na savjetovanje. Kako je stanje? Pa nemam pojma, mislim evo, ono što sam primijetio kad sam počeo raditi, što nije zapravo bilo davno, prije šest godina, i sad ima puno više ovisnosti, droge, mm. prije bi mi do, znali doći ljudi ono zbog ono, pa reći da imaju probleme u biti zbog alkohola, ali sad jako puno ima ono, droge. Među mladima ili među starcima? A, među starcima, mm. da, mislim starcima, među da, dvojitima. Okay. <laughs> to onda, a klinci da, ono, ono što je nekak zamjetno da dosta ima klinaca koji imaju možda psihičke probleme. Da. Pa onda čak već piju neki terapiju ili ih se šalje na razgovore kod psihijatra i tak. Mislim, mm, rezanja i takvi stvari. To smo rekli da nećemo spominjati, da, da ne dajemo <laughs> da. ideje. Da, da. Um, to. Znam da si često nalazio utjehu u knjigama, mm-hmm. a s druge strane imam dojam da si nalazio utjehu i još nekom drugom svom hobiju mm-hmm. koji si kasnije zapravo pretvorio i u posao, pa ćemo vidjeti sad u kojem će se to smjeru razvijeti. <laughs> da, da. Prvo je bila fotografija. Mm-hmm. Kada si se počeo baviti fotkanjem? Pa, mislim da prije šest godina, tako. <laughs> kad, si, kad si počeo raditi. <laughs> mi zapravo život promijenila. Nakon što sam tebe upoznao. <laughs> da, zapravo ti si, ja znam da se ti fotko neke stvari, tipa kad si bio u Londonu i tako dalje, ali si prvo počeo fotkat neke Harry Potter stvari. Ha, da, 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 da. Ma ne, mislim, fotkam ja ovak za sebe. Ne bi ja rekao baš da je to nešto, mislim, ja nekad on, dodatno si zaradim s fotkanjem, ali ne bi ja sad baš rekao da sam ja neki poznati fotograf. Kako ne, ovaj, mislim, izložbe si imao. Mislim, imao sam, Evo, kad, imao sam jednu izložbu. Što sam te znala ovdje, hoće ovaj jednu izložbu. Znači da ću za socijalni rad. <laughs> mislim, okej, okay, ne želim umanjivati kao sebe. Imao sam ovaj jedan super projekt. Jedno izložbu, ali na, dvaj, na dvije lokacije, ako se pa, ja dobro sjećam. Na par, par, par lokacija. Okay. I to, to je više, ja više to doživljam kao nekakav projekt, ajmo to tako reći. Mm-hmm. Uh, možeš slobodno reći kako se zove, aha, donio da. si neku knjižicu s izložbe, pa možeš mislim, prikazati mislim, zove se Volim tebe zali. Mm-hmm. Možeš malo prelistati Mislim, pokazati. knjižicu nisam ja pisao, samo sam posudio na naziv. To jest, dao sam prava na, na, na naziv, mm-hmm. to sam ja osmislio, taj naziv. A čekaj, ja sam da su unutra fotke s izložbe. I fotke su, da, i to sam dao kao na korištenje. Generalno riječ je o deset fotki uh, od roditelja koji imaju LGBT djecu. Uh-huh. Znači, uh, ja sam prije par godina vodio svako, svako ljeto kad bi bio Pride Week u Zagrebu. Uh, postoje, postojala jedna tribina koja se zvala Mame u mami. Uh-huh. A, I onda bi tamo dolazili roditelji koji bi imali LGBT djecu, pa bi oni pričali svoje iskustvo kako su saznali, kako su reagirali kad, kad bi im se djeca autala. 
kako su sebi pomogli, kako su klincima svojima pomogli, zapravo su ta svoja iskustva prenosili drugim roditeljima. Na toj tribini uvijek je bila posjećena, ali uvijek je bila u Zagrebu, uvijek je bilo ono, oko 20-ak ljudi, uvijek su isti roditelji pričali zapravo na toj tribini i onda sam ja došao na ideju da pofotkam roditelja, da probam pronaći još neke, da uzmem njihovu priču i onda da to pa prvo šeram na svoj Instagram, da se malo ono to proširi. I onda sam ja to počeo šerat na svoj Instagram, ja nisam baš bio s tim fotkama zadovoljan jer... Kad se ti volim te ikad zadovoljan s fotkama? Pa nisam, ali kao generalno... Mislim, ali dobro, ajde, sad gledano unazad mogu reći da sam ponosan na to. Mislim, ja sam išao tipa ono u zadar fotkat jednog tatu, pa ono usred zvizdana sam ga fotkao. Dao mi je da opalim pet fotki, ono oskurena fotka, pa ono, kak da kažem, nije... Bilo bi super da su u studiju pa da imam neki koncept, ali da nisam ih fotkao na ovaj način, onda možda do tog do tog projekta možda ne bi ni došlo. Htio sam ih sam pofotkat, da im se vidi faca, da im se vidi kako se zovu i da se uzme njihova priča. Onda sam ja to šerao na svoj Instagram i to je baš buknulo, to su ono... Prenesli su svi mediji, ono... Svaki dan sam intervjuje nekom pisao doma, sjećam se da je to bilo za vrijeme korone. I onda su mi se počeli javljati drugi roditelji, počeli su mi se javljati klinci koji su se tipa autali svojim roditeljima nakon što su pročitali te priče. I tak, to mi je ponosan sam nekak sad na to kad unatrag gledam. Da imaš i zašto. Da. Sad ima ova knjižica, to nisam ja pisao, nego mislim da psihologinja iz iskoraka. Kao nekakav priručnik za roditelje. I onda su te priče i te fotke su unutra. E da, volim te bez ali, mogu ispričati kako sam smislio. To je povezano sa ciganinom, ali najljepšim. Da. Nadahnulo me... Puno roditelja, kad im se djeca autaju, onda kažu volim te ali, nemoj molim te reći susjedima, molim te nemoj reći... Baki. Baki, molim te šuti, molim te skrivaj to. I onda sam zapravo, kad sam čitao Ciganina, ali najljepšeg, tamo ima jedna rečenica koja mi se užasno svidjela, gdje on opisuje tu riječ ali kao najružniju, zapravo najzločestiju riječ na svijetu, koje ne bi trebalo biti mjesto u rečenicama u ljudima. Pa tipa, ne znam, on je rom, ali je vrijedan. On je gej, ali je dobar. Mislim, kao da brišeš identitet osobe ili joj kao opravdavaš u tom riječi. To mi se užasno svidilo, pa na pamet mi je baš palo to volim te bez ali, jer prihvaćanje nije ok, ja te volim, ali ne želim zapravo te prihvatiti, ne želim da ikom to drugom kažeš, molim te skrivaj, nije zapravo potpuno prihvaćanje djeteta, nego ovaj proces je to. Sad kad si spomenuo Ciganina, onda sam vam vratiti na prethodnu temu knjiga, jer sam te zamolila da izdvojiš neke knjige koje voliš. Da, mislim, ja nemam nekakav spektakularni glazbeni ukus književni, mislim, basic je, kao, ja bih rekao, ali ima neke knjige koje su na mene utjecale Ciganina, ali najljepši to sam ti rekao da mi se to ovako dojmilo. Bijeli klaun, to mi je najdrža knjiga koju nikad nisam pročitao. Objasni se, molim te. Znači, imali smo učiteljicu od prvog do četvrtog razreda koja je valjda htjela nas potaknuti da čitamo, onda biti ona nama nekad ne bi imali tipa jedan dan nastavu, nego biti nam ona čitala knjigu. Da, i onda je jedan put pročitala cijelu tu knjigu, Bijeli klaun. Meni je to bilo jako super, to je hrvatska knjiga, to kao zovu hrvatskim malim princem. Ali meni je bilo kao to užasno vizualno nekak lijepo. To je priča o dječaku koji živi u cirkusu, koji su roditelji klauni, a on ne vidi boje, što je kao jako bitno za klauna. I onda on zapravo po svijetu traži boje. I taj nekak... Klaun, on je kao bijeli, ima suzicu plavu. To mi je nekako lijepo bilo. Ne znam zašto. Ja sam se uvijek povezivao kad sam bio klinac s tim... S klaunima. Ne, sa klaunima. Sa knjigama ili čak s crtićima i filmovima gdje su bila nekakva tužna djeca koja su heroji. Kao, 
tak Bjeli Klaun, Harry Potter, najdraži žiti crtič mi je bio Candy Candy, jedan japanski trčić gdje je djevojčica u sirotištu i ona ne želi izaći sirotišta. Ili kao Nemo u zemlji snova, to mi je bio najdraži crtić. Uvijek to nešto gdje klinci bježe kao od nečega i onda tužni klinci. Zašto se valjda mogu poisto uvjetiti? S druge strane, ješ se silno želi vratiti doma. Da, ali to sam bio jako mali. To mi je samo, to je bila Rima, to mi se sviđalo i sjećam se da je, znao sam tu knjigu na pamet i sjećam se da je bio jedan lijepi audio kazeta sa Ježirkom Ježićem koju ja nisam imao, ali onda je mene moja mama snimila kak ja recitiram Ježirku Ježića, onda sam ja imao audio kazetu sam sebe. Sam slušao, da. Zvuči to užno. A stvarno da. Kao i onda, evo, imao sam ti audio kazetu na Ježirku Ježića, da. Ej, nedavno, jučer sam pročitao tu knjigu, ponovo. Da se pripremiš za ovaj podcast. Sam skužio kao kak je nekak domboljubna. Ne znam kak da to drugače opišem. Kao on brani svoj dom, vraća se domu. I onda sam kao, wow, stvarno to mi je bilo najdraže kad sam bio klinac. Mali jako. Kaj još, volim žene. Volim žene u knjigama. Volim žene, heroine. Da, više sam mogu poistovjetiti možda sa ženama. Kao glavni lik. Nemam pojma. Evo, ne znam, genijalna prijateljica mi je super knjiga. Jesi gledao seriju? Da. Ne. Počeo sam i loše mi je bilo. Iak je isto ko knjiga, ne znam zakaj mi je loše. Kao ono, ne mogu točno čak ni opisat zašto. Ali da, mislim da sam pogled prvu sezonu, drugu nisam do kraja. To mi je super. Normalne ljude sam nedavno pročitao, zapravo jako dugo nisam niš čitao. Moram ti priznat. To je većina ljudi koji dođu u ovaj podcast, ali okej. Da, ali mislim, pročitao sam do tad, evo... Dobro. Normalni ljudi su mi super. Ubiti pticu rugalicu. Da, prvo sam gledao seriju. Ubiti pticu rugalicu mi je super. Zapravo uvijek me zanimaju te neke kao socijalno-radničke teme od kojih kao zapravo želim pobjeći, ali ono ne, uvijek se nekak vratim tome. Pa to je ono zapravo priča o rasizmu. Ne znam, volim te neke tako društveno angažirane stvari. Čekaj, tu je još jedna ostala. I kao čudesne avanture kao Lira i Klea. Tu ću se sad ispričati kako sam ja tu knjigu otkrio preko OC serije. Dobro. Ne znam da se tog sjećaš. Nisam to nikad gledala, sjećaš se? Bio je tri hill koji su svi gledali, ja sam gledao OC. Ja nisam jedno ni drugu. Da, mislim okej, loše su serije, ali u to vrijeme su mi bile super i tamo je bio jedan lik, on se zvao Seth Cohen, on je bio kao geek i on je, o tomu je bila nadrža knjiga. Onda sam ja tu knjigu pročitao, ne znam, samo zbog toga jer sam se jako poistovjećivo s tim likom i super je ta knjiga, to je saga zapravo dva bratića koja pišu strip koji se zove, imaju strip Janka koji se zove Escapist. Fora. Da, da. Imaš kao zlatno doba stripa, ti je jako puno detalja ono opisano. To je malo podsjećano, a veze zapravo sa stripovima, ima sa igricama, sa jednom knjigom koja je nedavno izašla, koju volim preporučivati, koju sam zapravo čitala dosta dugo ja. Inače, knjige pročitam u jednom mahu. Ovo je dosta deblja knjiga i čitala sam je nekoliko dana, a kako koji dan mi je sjedila. Zove se Sutra, Sutra, Sutra. O dvoj mladih ljudi koji se bave izradom videoigara. I onda svi ljudi zapravo koji su zainteresirani za igrice, mislim da njima baš knjiga dosta sjela jer baš imaš taj procesa i njihovo odnos i neke drame još koje se događaju sa strane. Tako da dosta neobična i dosta drugačija knjiga od svih koje sam pročitala u zadnje vrijeme. Ima još jedan segment tvojeg života o kojem nismo pričali, a to je snimanje. To je došlo nakon fotografije. Da. To je zapravo možda čak i najbitnije danas u ovom razgovoru, zato što u trenutku kada će se ova epizoda emitirati, mi ćemo znati jesi li ti dobio porina za najbolji spot ili ne. Jesi li pripremio pobitnički i gubitnički govor ili barem gubitničku facu? Pa ovako, ta moja kategorija je tako bitna da ti se ona ni ne dodjeljuje na prijenosu, nego prije, znači ja ću znat prije prijenosa. To je najbolji spot, kako to nije bitno? Ali ljudi ne zna za koji, za Eni i Matiju, ja li trebaš li me? Dobro. Trebaš li me? 
Okay. A stvarno je, mislim. Stvarno najbolji. <laughs> pa je, mislim, ono. Ma kao... ne, ja kažem kao kategorija, ono, da mi nije jasno, to je poprilično bitno. Aha, pa što, šta je bitnije od toga? Mislim, pa ima, mislim, ima, da, ok, najbolja pjesma, najbolji album, najbolji, da. ne znam, pjevač, pjevačica i šta... Pa imaš hrpu kategorija. Mislim, hmm. nek, ono, baš ono, imaš hrpu, hrpu kategorija. Tak da, ono, des, mislim da ih se deset dodjeljuju u javnom prijenosu, a ostalih 27. Ja mislim, ne bih ti još krivo reći, se čitaju prije. I onda na javnom prednosu se samo pročitaju dobitnici. Tako da, hvala Bogu da ne moram nikakav govor pripremati jer nisam baš dobar u tome. Mislim da bi se tamo užasno zblesirao. E, I to, gubitničku facu, pa šta znam, moram ono vježbati kak na Oscarima. Kad neko drugi pobjedi, onda kada da. <laughs> A mislim, ja sam pokušan, kao želim biti sretan zbog te nominacije, to jest ja nije da želim biti sretan, sretan sam zbog toga da mi je neko rekao prije, no, ne znam, samo dvije godine da ćeš, e, bit ćeš jednom nominiran za poredan, ali mislim, morlo bi od smijeha. Mislim, prije dvije godine se se ti u teoriji počeo baviti. Da, ali dvije, kao tri, nije tako. mi to bilo ni na kraj pameti. A prije pet godina da ni ne govorim mm. kao za kaj bi bio nominiran za poredan. Tako da mi je to malo ono nadrealno nekaj kaj se događa i fora, mislim, sretan A... sam zbog tog. Ako dobiješ porina, što se može promijeniti? Imaš možda neka iskustva drugih dobitnika? Misliš da ti to može pomoći pa ne karijeri? Pa daj mi, na, ajde, nabroj mi pet dobitnika porina za najbolji video. <laughs> ne mogu, ali dobro, ja baš ne pratim jer... domaću razbenu scenu. Da, mislim, kužiš, kazna, može me neko možda zvati drugi da mu radim, mm. možda spot. Tak, eto, nemam, nemam pojma, pa vidjet ću, ja ti nekad pustim da mi život nosi. E, pa ću vidjeti što će biti. Možda se niš ne dogodi. Mislim da je nominacija super, kao dobiješ ovak tuljak na kojem piše Porin. Kužiš, ja to nisam da. dobila nikad sam završila kužiš. faks, nego sam ja dobila jesam. neki šugavi fascikl. E, da. <laughs> da, a možda nisi otišla po diplomu. Ne, 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 jesam. Aha. Jesam, nismo imali. Čak sam da, imala promociju. Da, isto ti je kod ta, kao kad završiš faks, isto e. ti je plaje boje, onak, unutra ti je to. I pora je, da. Ne, da, mi onda ja to držim Nismo sad. imali ni kapice. Ponosno na svom ormariću. <laughs> da, tak da je to sretan sam zbog tog. Zahvalan, ne znam, evo. Koji su, god bude, bude. Koji su još potovi koji si snimao, koji ljudi mogu pogledati? A koji bi ti volio da pogledaju? Aha, da ima ih neki koji bi mene ne bi volio. Zato <laughs> <laughs> ima. Pa kaj, znam, ja ti volim od Filipa Rudana razine. Uh-huh. Od Tare Taler, od... Pocket Palme, valjda Pocket barem Palme, jedan. Pocket Palme, da. <laughs> a kužiš, a Pocket Palme, na njima sam se učio. I ono, to smo snimali, ono, nula kuna spot. Ok, a sad ide na temelju toga su me kužiš zvali da snimam drugima. Tipa, ono, ja sam snimao za Pocket Palme za nula kuna spot sa svojim fotićem i ne znam, ono, snašli smo se nekak i onda me zvala od tipa od ceka menadžerica da radim o za ovu pjesmu. Mm-hmm. I kad me zvala, ono, ja sam praktički imao napade panike, jer kao, pa dobro, kao, ok, ali ja sam to do sad snimao ono spod s dvije ledice sa namješto i sa svom kamerom i onda sam zvao jednog dečka da mi pomaže oko rasvijete, to je bio priput da sam imao pomoć, kao... Sandro Sklepić, da, sam ga Sklepić, da. <laughs> I to, eto, tak da, onak, nekad mi se neočekivano dogodite neke super stvari i pustim da se događaju jednostavno. Misliš li Jer, da... Ne, Aha, oprosti. Ne, ne, reci. Ne, mislila sam da ne, se izgubio, mislim, oprosti, ja prekinuti. <laughs> mislim, kao ja zapravo ono, jako puno overthinkam, a pokušavam se učiti da kao, ono... Pustiš. Da. Hm. Ne. Dobro, ja ću te sad opet zapravo natjerati da malo razmišljaš, a, a to je pitanje ono koje te ja ispitujem već godinama. A to kad ćeš da se otkazi, pa se baviti isključivo ovim. Misliš mm-hmm. da će doći u nekom trenutku, jer znam da si u nekom trenu si bio toliko zauzet da se nismo mogli ni vidjeti ni ništa. I ja vjerujem, isto kao osoba koja se bavi sa tisuću drugih stvari izvan posla, da je iznimno teško uskladiti posao i to sve što radiš nakon posla. Ako ništa drugo, čisto ono, mm-hmm. energijski. Da. A, misliš da će doći nekako vrijeme u kojem ćeš se ti morati odlučiti između socijalnog rada mm-hmm. i fotkanja i snimanja? Joj. Zbili da dođe do toga? Mm, ne znam, ja sam ti nesiguran, malo sam nesiguran oko tog, zato što to nije primarno nekak moje zanimanje, ajmo to tako reći. To je nešto s čim se bavim ovak sa strane gdje sam ja samouk i mislim ja sam ponosan na sebe jer sam ja u ono tipa par godina i 
sama činjenica što sam samo kaj sam gledao ono tipa videa na YouTube-u, ono do, dospio do te neke razne, evo da sad budem kao nominiran za porin. Ali ja sam ti nesiguran, ja moram dosta igrat na sigurno. A ovo sam kao završio faks. A, imam ošće da je to kao moje zanimanje, jak mi je stresno nekad. I onda mi dodatno bude stresno ako imam snimanja, jer što je praktički drugi posao, pa ponekad ono, zapravo radim dva posla u isto vrijeme. Tako da ne znam A, kaj će s tim biti. Možda u budućnosti ću se baviti samo s jednom stvari, ali generalno uvijek ću se baviti s nečim umjetničkim. Mislim da imam tu potrebu se na neki način izraziti. E, to imam od malena, ono, vole sam crtat, e, kad sam bio mali. Da. <laughs> Sad nemaš, ja ni ovaj podcast neću pogledati jer svoj glas ne mrem čut, ali da, imao sam audio knjigu <laughs> prije. Tako da ono, ja, imam, ja ću se sigurno baviti umjetničkim stvarima, ajmo to tak reći, uvijek. Pa s čim god, makar me više niko zvao nikad da njima nešto snimam ili da za neku drugu fotkam, ja ću za sebe nešto sigurno radit. A možda, evo, ma možda se odlučim i za jednu samo stvar od te dvije. Mislim da bi ikada mogao napisati nešto svoje. Dva put si ponovio da ti nisi pisao ovu knjigu. Primetao sam ne. da je to užasno bitno za napomenuti. Pa ne, pa nisam ja. ja kao da ne ispane da evo, volim tebe zali, to sam ja napisao. Mm. Pa ne, mislim da nimam ja baš talenta za to. <laughs> A i zato trebaš imati nekak disciplinu. Mm-hmm. Ti mi to možeš više malo reći. Ne mogu više. <laughs> S obzirom to da tri godine nisam napisala ništa. Ne, ne mogu ti baš puno ispričati o disciplini. Da, mislim to je fascinantno ono da ti sad sjediš. Evo, pogotovo, na primjer, ono J.K. Rowling koja je imala isplanirano mm-hmm. ono sve. To... Što se vidi kad čitaš knjiga, nije sad ono, aha, prva knjiga je dobro prošla, drugu ću sad napisati jer je prva dobro prošla, ne, kao postoji povezanost, ono, postoji tisuću tih sitnih detalja gdje se vidi da ona baš osmislila to sve. Tako da nemam ja tu disciplinu, ja ti jako volim prokrastinirati, ti idem nešto raditi na kompjuter i onda odem na YouTube, <laughs> tak. Znaš što volim spomenuti u tom kontekstu što se tiče pisanja, ono, ono što mislim da svi pisci znaju da je to dosta samotan proces mm. i proces koji ne razumiju mnogi članovi tvoje obitelji i prijatelja ako te zovu na nekakva događanja i tak dalje, pa ti kažeš ja joj ne mogu, moram pisati knjigu i onda još pogotovo mm. ako to nisi objavio nikad, onda ti to svima bude kao, kao nekakav glupi izgovor. I jedna knjiga koju obožavam i koju volim preporučiti je Dah koji život znači o neurokirurgu, to su memoarine neurokirurga koji je nažalost preminuo, Paul Kalanti. On je znači, završio dva faksa, završio književnost i završio neurokirurgiju, odnosno medicinu. I htio se čitav život baviti pisanjem, nažalost počeo se baviti pisanjem tek kad je dobio diagnozu raka i onda je zapravo o tome pisao. Um, I spomenuo je u nekakvom trenu kao kada si neurokirurg, kirurg bilo koje vrste ili doktor bilo koje vrste i nalaziš se na nekakvom obiteljskom događanju i kažeš joj ljudi ja sad moram ići, imam jednu operaciju za odradit, svi će ti ono malta ne pljeskati, joj da, mm. bravo, sretno, a kada na obiteljskom događanju kažeš ljudi sad ja moram ići, moram ići pisati svoj romana, nećeš baš dobiti ovaj istu mm-hmm. reakciju. Pa da. Tako da je to dosta veliki problem kod discipline isto što je onako mm-hmm. malo i nerazumijevanje ovaj dosta da. prisutno. Mislim, joj si s kako obitelji možda dolaziš, šta znam. Te umjetničke nekak stvari kao da nije, ljudi percipiraju možda kao da nije pravi posao. Mm-hmm. Jer ovo je kao posao kad ti sjediš u uredu, ovo nešto kad ti snimaš, kao to nije posao, užasno je zapravo stresno isto. Prvo radiš sa užasno skupom opremom, mm-hmm. nekom drugom radiš i zapravo neki proizvod koji će na kraju kraja biti ono njihov. Imaš ono odgovornost da se sve organizira, utrošiš užasno puno vremena u to, e, znaju ljudi biti nezadovoljni, znam ja biti nezadovoljan. Često. Da, da. kužiš i onda tak, to je isto posao zapravo, a 
ne percipira uh-huh. se tak kao... Ma, uzmi fotić, da, moraš da, ti to da, malo po da. fotku, kaj imamo tu da. krštenje, pa ono... Da. Pet fotki je dovoljno. Da. Da. A, razlog zašto sam te pitala, zašto se, to je, planiraš li se baviti pisanjem, je zato što ćeš sada morati napisati, odnosno reći mm-hmm. jednu rečenicu, <laughs> nastavno na našu priču koju pričamo iz epizode u epizodu. Mm-hmm. Cijelu priču za gledatelje i slušatelje ovaj, možete pronaći u opisu ovog videa. Ja ću tebi dati jedan mali kontekst, a ti bi se trebao nastaviti svojom rečenicom. Da. Ja... Ti bi to pročitao, ok. Što? A ne, pa vidim da se pripremaš, vadiš mobitel. Pa da, ali A... ja ne znam jesam ja to uopće osmislio. Meni nisi poslao. Pa ne. Da. Pa ne znam nijesam joj završio, vidiš kad sam loš u <laughs> pa, pa izvoliš sad smislit na licu mjesta, pa to je ajde. zapravo i poanta. Kaže, mislim ja znaš o čem se radi priča, pa, Mislim ja sam to pročito, nisam baš skužio o čem se radi. Znači radi se o starici koja je proživjela razno razne traume i na kraju završila prvo u paklu, onda u čistilištu, a paratirala se u čistilište, molim te lijepo. Dobro. A, tako da i ona sad ima neke rasprave u čistilištu s Vergilijem, umeđu vremenu im se pridružuje. Moj neki... Ne, moj mačak je Cecilije. Je, baš se tvoj pas Lipa, ha? Pa dobro, pa zaboravio sam kako se zove. <laughs> ja znam da se tvoj pas zove Breza, evo, da. samo to ću reći. A, I sad oni imaju prepirku Vergilije, starica, i od nekud se pojavio i robot, i robot ima a, vruću janjetinu. A to sam sku... Mislim, Kužiš, skužio, i, i sad, skužio sad ona, nego sam pročitao. Sad bi ona jela ovaj, tu janjetinu, ovo je tako nekak završilo, znači kaže... Znači ona ti u nekom trenu kad se pojavio taj robot s janjetinom, ona ti je krenula prema glavi i sad nju Vergilije kao pominje starice, starice, cijeli zemaljski život grabila si prema glavi. Nije li sada vrijeme za malo pomidora i kapule i da drugima prepustiš glavu? I ona njemu kaže, a ovo će ti se sigurno svidjeti, nakon tolikih stoljeća spaljivanja, tlačenja i ušutkavanja, zar da i u zagrobnom životu slušam što mi muškarac nalaže, sram vas bilo obojicu, ispali starica, nokautira robota, dohovati glavu. Starica se začudi vlastitoj agresiji, iako je potojno znala da je pravo mjesto u kojoj pripada pakao. Evo, možeš se nastaviti sa svom nedovršenom rečenicom. Starica pogleda u janjeću glavu koju je držala u ruci, a glava pogleda natrag u nju svojim tupavim očima. <laughs> Eto. Dobro, okay. Htio sam još misliti da je janjeća glava nešto kaže, ali nisam imao baš inspiraciju. To ćemo pripustiti nekom drugom. Da. E, ne, nemoj nam pa to da. govorit. Nemaš inspiraciju u knjiškom podcastu. Da. Um, hvala ti na tvojoj uh, krnjoj <laughs> rečenici i da. na ovom gostovanju. Evo, nisi me rasplakao. Niti nije, nije mene. Čekao, nisam ni ja tebe pozitivnim. Da. Uh, hvala svim gledateljima i slušateljima. Evo, slobodno se uključite u diskusiju oko Harry Pottera i J.K. Rowling prijevoda i žena koje menstruiraju ili ljudi koji menstruiraju. Bilo bi mi drago čuti vaše mišljenje. I hvala ti, Ivane. Želim ti sreću na Porinu i nadam se da ću moći u nekom trenu ovaj, kada ovaj epizoda izađe staviti nekakav stiker. Dobio je! Yeah. <laughs> A vidjet ćemo je. Evo, ali imam bar novo odijelo, sam si kupio uh, <laughs> i hlače. Pa ja sam mislim da odijelo podrazumijeva hlače. Ne, aha, ma ne, mislim da sam, ob, nisam kupio kompletno, nego kao jed, jedan gornji dio i drugi donji i još mi fali košulja i kao sad evo, bit ću tamo tak, imat ću novu odjeću. <laughs> Znači, izvučiš, odobi upravo. Kužiš. <laughs> Masterbildni klon. Moram naći sad ono, da se veselim, neće bak ne dobijem, ono, da bar kao tamo budem... Lijep. Lijep. <laughs> Aj bok. Eto. <laughs> Hodje dobro.